0: Коллеги, всем привет! В эфире у нас очередной выпуск новостей за прошлую неделю. Продолжается сезон отчетностей, но на прошлой неделе было их не так много, как на позапрошлой. При этом вот, новая неделя ожидает быть очень горячей с точки зрения отчетности, будет очень много результатов. Итак, что я вам расскажу за прошедшую неделю. Результаты финансовые представили. Ренессанс страхование за первое полугодие по МСФО. МТС отчиталась за второй квартал по МСФО, Мосбиржа тоже за второй квартал отчиталась, Озон представил результаты за второй квартал, а и у нас «Газпромнефть» и представили свои результаты за первое полугодие. «Газпромнефть» давно не отчитывалась у нас, и МВидео тоже не особо баловал какими-то новостями по результатам, ни операционными, ни финансовыми. И, наверное, из новостей, да, наиболее важные, конечно, новости по дивидендам. Это у нас Ренессанс Страхования озвучил цифры, да, по дивидендам за первое полугодие. Первый раз за всю историю. Свою. И Новотек представил а, рекомендацию до да, директоров по дивидендам за первое полугодие. Ну, еще, наверное, двое новостей, а, которые хотелось бы отметить. Даже на самом деле три, три новости. Да. А, первая новость — это а, Лукойл, да, который... А, об... ну, да, что вы же даже объявил. А, прошла новость о том, что Лукойл подавал заявку на выкуп а, у иностранцев а, своих бумаг с дисконтом. Да, Такая важная новость прошла. Далее у нас ну, такая уже менее важная, но все-таки интересная, любопытная новость по Мосбирже. То есть есть слухи, что компания, возможно, откажется от покупки доли в сервисе банки.ру. То, что обсуждалось уже какое-то время. И по MVideo, то тоже такое некое дополнение к отчетности, нарушение ковенант перед банками-кредиторами и что это значит. Итак, давайте по порядку. Ирина страхования представила свою отчетность, на ее ожидании бумага уже росла, мне кажется, в течение там, нескольких, ну, двух месяцев точно. Рост начался с момента выступления представителей компании на конференции Smart Lab, да, когда компания рассказала о себе, о частным инвесторам, и, собственно, стали они покупать. Вот, компания отчиталась за первое полугодие, да, отчетность была относительно, но ну, на самом деле, сравнивать с рынком, да, с темпами роста, Страхов... сбора страховых премий, то а, компания, наверное, послабее, чем рынок выглядел, Там были двузначные темпы роста. У а, как бы однозначные темпы роста. Но, тем не менее, в целом результаты неплохие. А, давайте по порядку. Итак, суммарные страховые премии выросли на 5% год-году. Да? При этом а, рост основной прошел в сегменте нон-лайф страхования. Это плюс 14%. Это большая часть их премий. То есть 31 миллиард из 53 да, почти. То есть 67 а в сегменте страхования именно жизни было сфиксировано снижение, снижение на 5% примерно. Сегмент вот, про чистую прибыль, то чистая прибыль составила 7 миллиардов рублей за первое полугодие. Сравнить ее как бы особо не с чем, потому что компания не раскрывала свои показатели за прошлый год финансовые, то есть операционные по объемам страхов премий премии говорила, а по а, чистой прибыли и по финансовым показателям нет. Если говорить про а, коэффициент достаточности капитала, то сейчас он высокий, да, вот для страховой компании это очень важно, 205%, то есть, собственно, капитал 46 миллиардов, активы 204 миллиарда, а, вот, то есть это очень позитивно, соответственно, это и дало, наверное, основание для компании заплатить дивиденды первый раз. Роя, да, недостаточность а прибыль на капитал составила 33%. Но судя по как бы, анализу отчетности, видно, что такой результат он скорее не устойчив. Да, 7 миллиардов рублей чистой прибыли. Более такая адекватная цифра 4 миллиарда, поскольку а, часть дохода была заработана именно на приросте инвестиционного портфеля, потому что а, как бы у компании да, страховой, безусловно, есть инвестпортфель, портфель, который движется вслед за рынком, а первое полугодие, как мы знаем, было очень сильное, особенно в сравнении год-году, да? а сами видим по темпам роста индекса Мосбиржи и облигации в том числе. Вот, Соответственно, такой результат, наверное, одноразово хороший, но, тем не менее, в целом, если темпы роста страхования продолжатся, то компания может сохранять уровень роя примерно 18-20%, но как бы вряд ли 33%. Вот. Это что касается ее результатов. Давайте сразу про дивиденды скажу, чтобы далеко не уходить. Компания пообещала выплатить на промежуточные дивиденды 4.3 миллиарда рублей из 7 миллиардов, это составляет порядка 7.7 рублей на акцию, и дипдоходность порядка 6, но это на начало недели, вот, потому что ближе к концу недели бумага еще успела подрасти, и поэтому там доходность какая-нибудь пятая сейчас нарисую, нарисовывается. Вот, собственно, как бы тоже немало, да? получается, двузначная доходность в целом за год, может быть, ну хотя вряд ли уже, второй полгода будет явно послабее, на эффекте базы, но, тем не менее, как бы доходность неплохая. Ну, наверное, самое позитивное это то, что компания впервые в своей истории заплатила дивиденды. Далее, МТС. МТС тоже представил дивид... результаты за второй квартал. Компания отчитывается хорошо, регулярно в полном объеме, за что и большое спасибо. Uh, наверное, в целом, да, такой, как бы послевкусие результаты были ожидаемо сильными, да, но, наверное, чуть более сильными, чем ожидали аналитики, то есть по некоторым цифрам все-таки компания превзошла их прогнозы. Выручка во втором квартале выросла на 15% год году. Для оператора с этой очень много. Обычно они растут на сингл digits какие-то показатели. Рост выручки ускорился и по сравнению с первым кварталом, тогда было плюс 6%. Вот за счет чего? За счет того, что рост выручки от коммуникационных сервисов подрос э, в России, да, там в сегменте э, B2C, B2B, то есть э, везде э, э, опер... мобильная связь пользуется спросом среди физлиц, среди юридических лиц. А, также, наверное, стоит отметить, что подрастали а, доходы в сегментах а... Эды тех, это у нас сегмент рекламы, который вырос на 46% в год-году и уже становится более заметен в общем как бы, результате, в общей выручке. Сейчас он стоял где-то 8 миллиардов рублей, да, ну, то есть 8 миллиардов из почти 150 немного, но как бы, с такими двузначными темпами роста скоро уже составит он какой-то, ну я думаю, что к уровню 10% от выручки очень легко может прийти довольно быстро. Далее, если говорить про а, банк, да, МТС-банк, который входит в состав группы МТС, тоже его результаты сильно подросли в этом квартале, плюс 34% год году, потому что выросли а, розничные кредиты, в целом кредитование хорошо растет в первом полугодии, собственно, ну, и МТС-банк не исключение. Вот, собственно, комиссионные доходы тоже подрастали, то есть МТС теперь научился всячески монетизировать МТС-банк для, допустим, оплаты тех же самых как бы, тарифов своих МТС. -а. Далее, из интересного Продажи оборудования, аксессуаров тоже подросли, да, если вы помните, весь прошлый год они падали, да, там, начиная с второго квартала, ну, даже на раз первого уже, вот, поскольку поставки прекратились из Европы, да, из Америки телефонов, теперь это, там, все идет из Китая в основном, или серый импорт, а, соответственно, доходы от этого бизнеса там, падали где-то 40-50% в год-году в прошлом году. Сейчас база развернулась, и теперь пошел рост да, на эффекты низкой базы. Но на самом деле как бы, это не такой важный сегмент в выручке, потому что, опять же, он как бы, не очень большой в деньгах. И, во-вторых, он очень низкомаржинальный, поэтому, собственно, он как бы, в выручке сидит, тут же он отражается в операционных расходах, и в итоге в Ебеде мы получаем ноль практически от него. Поэтому сильно большого как бы я не вижу. Но при этом, при этом, если говорить про второй квартал, то АИБДА да, у МТС выросла на 23%, больше, чем выручка, до 64 миллиардов рублей. И маржинальность снова превысила 43% впервые за последний год. То есть со второго квартала прошлого года она начала снижаться, маржа, и помните, я вам рассказывала, что даже Ростелеком превысил показатель 40% по ibd марже впервые да, за долгое время, то есть догнав МТС. Но теперь МТС как бы его тоже перегнала снова, и теперь у них образовался опять этот спред, что МТС более рентабельный бизнес. За счет чего так сильно выросла АИБДА? За счет того, что резервы, которые были сформированы МТС-банком в прошлом году на фоне общебанковского кризиса, они в этом году как бы не начислялись. Просто эффект базы. Вот, чистая прибыль подросла еще сильнее на 53% год году. Маржинальность 11% очень прилично. За счет чего? За счет того, что снизились процентные расходы, да, потому что снизились процентные ставки, что позитивно. Вот, а долговая нагрузка остается вполне комфортной, хоть чистый долг и подрос немного да, за это время, но показатель долговой нагрузки он порядка 1.8 э, раз сейчас, да, до этого был 1.9%. Вот. То есть в этом плане долговая нагрузка, она как бы не маленькая, не большая, но вполне умеренная. Также стоит отметить капитальные расходы. Они во втором квартале составили всего 13% от выручки. Для сотового оператора это очень мало. Обычно они 20% от выручки тратят. За счет чего снижение год-года? За счет того, что ну, снижение на 10% год-году. 20 миллиардов сейчас, до этого было 22 миллиарда в том году. Поскольку в прошлом году, в первом полугодии МТС... Впрок, да, с запасами, закупал оборудование и прочие комплектующие для своих сотовых вышек, да, понимаешь, что скоро будут санкции и больше ничего купить он не сможет, поэтому такой эффект базы. Ну, не сильно он, как бы, такой, наверное, устойчивый. Может, в следующий квартал снова будет расти показатель. Чисто денежный поток оказался положительным, да, что хорошо. Порядка 36 миллиардов рублей, это, ну, без учета банка, да, который выдает, конечно, кредиты и подъедает денежный поток. В том году был убыток, потому что и, ну, как бы в целом финансовая ситуация, ну, и расходы были капитальные, высокие, то есть операционный денежный поток был ниже, а капитальный был выше, поэтому был отрицательный денежный поток в целом. Вот, то есть цифры МТС сильные за второй квартал, но вполне ожидаемы, да, и бумага вообще никак не отреагировала на данные показатели, хотя я, честно, ожидала, что будет таки хоть какая-то реакция. Но, по-моему, даже на 1% бумага не выросла на таких результатах сильных. Потому что всех интересуют дивиденды, а МТС маловероятно, что заплатит дивиденды промежуточные, да, потому что всегда он платит обычно раз в год. Далее. Далее Мосбиржа представила свои результаты тоже за второй квартал. Все ожидали, что результаты будут сильными, потому что мы видим каждый месяц операционные показатели по оборотам торгов, которые Мосбиржа публикует. От них можно легко оттолкнуться и посчитать, какой будет комиссионный доход. Мозг Вот, Собственно, все аналитики правильно и насчитали. Комиссионные доходы а, в, во втором квартале выросли на 48% год-году, что очень много, и на 20% выше квартал-кварталу. То есть рост такой последовательный а, вверх даже по сравнению с первым кварталом. При этом а, комиссионные доходы составили порядка 60% в общей выручке за второй квартал, то да, есть 12 миллиардов вторая часть доходов Мосбиржи это у нас чистый процентный доход который снизился ожидаемо во втором квартале поскольку Мосбиржи передала часть средств ну, считают сегодня не все, но тут как бы очень непрозрачно. Ну, представим, что все передали средства на счетах типа С в агентство по страхованию вкладов. Соответственно, это привело к снижению процентного дохода по этим остаткам на 23% год году, и теперь это 9 миллиардов рублей. То есть 12 миллиардов у нас комиссионные доходы, 9 — это процентные доходы. Вот. Но как бы тут аналитики позитивно очень смотрят на будущие показатели по процентному доходу, поскольку ставка подросла довольно сильно, а это всегда оказывает поддержку Мосбиржи. Вот. А что из позитивного, приятно удивили темпы роста операционных расходов которые были всего лишь плюс 2% год году, что как бы очень-очень скромно. И коэффициент cost-to-income ratio, то есть расходы к доходам, оказался на уровне 28%, вот, что очень тоже так, ну, немного. Плюс менеджмент в ходе звонка как бы обновил свои ожидания по темпам роста операционных расходов, и теперь ждет их их рост на уровне 6-10% вместо 10-14% годом ранее. То есть это очень в этом плане позитивно для маржинальности и для чистой прибыли. Капитальные расходы оказались в целом незначительными, там порядка 1 миллиарда рублей во втором квартале они потратили. Вот За первое полугодие полтора миллиарда, полтора миллиарда. Вот, то есть в целом цифры как бы не очень высокие, прогноз на весь год 4-6 миллиардов рублей, очевидно как бы Мосбиржа ускорится с расходами чуть ближе к концу года. Вот, собственно, ну, что, что можно сказать. Самое главное, наверное, когда мы смотрим результаты Мосбиржи, понять, какой у нее, какая возможна чистая прибыль по итогам года, и сколько компаний может заплатить дивидендов, потому что все ждут от нее более высоких выплат за 2023 год, потому что Мосбиржа немножко разочаровала инвесторов своими выплатами за 2022 год, заплатила всего там, 30% от чистой прибыли. Да, это было там порядка 4.8 рублей на акцию. Иди в доход была там не знаю мне кажется 4 процента очень маленькая вот то есть в этом году а, все закладывают что Мосбиржа может заплатить больше то есть не 30 процентов от чистой прибыли а например хотя бы 60 процентов и собственно по таким вот прикидкам да если заплатить 60 процентов от своей чистой прибыли которая может составить около 50 миллиардов рублей да, за год то 60% от этих, этой суммы предполагает там, да, дивиденд на уровне 14, 14 рублей на акцию. И, значит, доходность там, 9%. А, процентов. Тоже не очень много, но как бы лучше, чем, чем было раньше. Вот, потому что Мосбиржа на самом деле подрастает достаточно сильно а последние несколько недель. Вот, поэтому стоит достаточно уже дорого, и доходность какая-то двузначная там, маловероятна в этом, как бы, как бы в этом кейсе. Вот. Далее. Озон. Озон у нас сочетался тоже за второй квартал. А, компания, наверное, среди... Ну, ее относит кто-то к сектору ритейл, кто-то к сектору IT. А, Отчитывается достаточно поздно после остальных ритейлеров. Вот, ну и после остальных IT-компаний. Вот. Что из интересного? А, гораздо, наверное, сильнее вырос а, торговый оборот да, GMV за второй квартал на 118%. То есть ждали чуть поменьше аналитики. Вот... Росло количество заказов на 130%, частота заказов и количество активных клиентов. То есть все показатели растут, такой органический рост, вот, что в целом позитивно и как бы а, радует, поддерживает такой инвест-кейс а, растущей компании «Озон». Вот, из основных таких структурных наверное наблюдений, изменений, это что а, доля а, 3P, Продаж, Это доля продаж мерчантов, да они а самого озона уже составила больше 80%, да, а раньше это было 83% сейчас вот GMV, а раньше это было 76% от GMV. А выручка подрастает чуть медленнее да, вслед за GMV, потому что растет больше 3P продажи не нежели чем самого озона. Если по цифрам да, сказать, то а, выручка от собственных продаж подросла на 32%, да, стала 37 миллиардов рублей, а выручка от продаж мерчантов выросла на 88%, и теперь это уже 57 миллиардов рублей, вот, что в целом ну, показывает, указывает на тренд устойчивый. Более, наверное, такая важная и позитивная информация – то, что сильно выросли а, от, от доходы от рекламы, выросли не в три раза, теперь это 15 миллиардов рублей вместо 5 миллиардов рублей годом ранее, а это уже такая ощутимая сумма, да, то есть мы возьмем всю выручку, 94 миллиарда, из нее 15, это доходы от рекламы, то есть это очень много уже. От финансовых услуг тоже подросли доходы, сейчас это 2 миллиарда рублей было 0,3 миллиарда годом ранее, с такими темпами роста в 7 раз да, мы ожидаем, что через год их доля в выручке будет еще выше. То есть, что дает нам такой более диверсифицированные, устойчивые темпы роста выручки. Показатель беда остался положительным все-таки, но очень-очень близко к нулю. 62 миллиона рублей всего заработала зон за второй квартал. Год назад был где-то 180 миллионов рублей. Это был первый квартал в том году, когда зон вышел на положительную ебеду в целом. За счет чего такое снижение? Особенно вот видно, что снижение по сравнению с первым кварталом текущего года, когда мы увидели рекордные 4 миллиарда рублей практически по EBD. Снижение, поскольку компания снова начала инвестировать э, в цены, в, в логистику, в какую-то промо, чтобы завоевывать долю рынка. То есть все компании пошли по этому пути. Яндекс.Маркет, собственно, значит, э, сложнее, они не отчитываются так активно. Вот, собственно, Озон, Сбер, Мегамаркет, все туда идут, все инвестируют. Вот, собственно, если говорить про операционные, доля операционных расходов в обороте, она снизилась вот из положительного, да, то есть на самом деле эти инвестиции, конечно, повлияли негативную беду, но в целом экономика продаж улучшается постепенно, и вот очень интересно было увидеть, что операционные расходы в расчете на один заказ снизились со 190 рублей до 90 рублей год к году, вот, это очень позитивно. По ботом-лайн, да, компания показала по-прежнему убыток, 13 миллиардов рублей, а в прошлом году это было 7 миллиардов рублей, а в 22 году, во втором квартале. Это связано, конечно, с ростом финансовых расходов у компании «Долг», да, и с неблагоприятным эффектом от курсовых разниц в том числе. Свободный денежный поток отрицательный по-прежнему, а, минус 5 миллиардов рублей, вот, а, и на самом деле, если говорить про рост 3П продаж в составе выручки, то со временем это может позитивно отразиться на чистом денежном потоке, потому что оборотный капитал будет гораздо менее задействован самого озона, если мерчанты будут продавать как бы свою продукцию, и озон будет получать просто комиссию и никак не будет участвовать в закупках и в инвестировании всех, всех этих закупок, авансирований вот это что касается озона газпром нефть Отчиталась у нас впервые за полтора года но представила правда только финансовые результаты без операционных поэтому вычленить и понять сколько по какой цене продавала газпром нефть нефть и нефтепродукты было сложно но хотя бы финансовые цифры есть есть причем за первое полугодие года текущего и за первое полугодие 22 года хотя бы можно сравнить а, собственно, показатели, безусловно, сл слабее, да, поскольку и цена на нефть была выше, нефтепродукты тоже, а, да, поскольку была маржа переработка очень высокой. Итак, что мы имеем? Выручка в первом полугодии у нас составила порядка а, полутора триллионов рублей, минус 15% в год -году в снижение, и беда составила 546 миллиардов. Да, а снижение на 37 процентов уже сильнее и беда маржа опустилась до 35 процентов после 40 процентов год назад но все равно беда маржа достаточно высокая для нефтяной компании что позитивно вот чистая прибыль снизилась на 40 процентов год году и маржа отстаил 20 процентов вместо 28 процентов года на годом ранее вот повлияло на это а, убытки по курсовым разницам да, а, и, собственно, более низкая прибыль от сырных компаний. Напомню, что у нефти достаточно много совместных предприятий там с Лукойлом, с Роснефтью есть, где также ухудшились финрезультаты да, из-за снижения добычи, из-за потолка цен на нефть и вот этого дисконта Юрс бренд. А, если говорить про потенциальные дивиденды, то, что ждут от «Газпромнефти», то важно отметить, что «Газпромнефть» обычно платит за 9 месяцев да, промежуточные дивиденды, а не за 6 месяцев. Вот. И тоже а, важно отметить, что в первом полугодии свободный денежный поток был достаточно низким у «Газпромнефти», поскольку она выплачивала дивиденды за прошлый год, которые, которые были довольно крупные, там порядка 330 миллиардов рублей совокупно. Поэтому если смотреть на доходность чистого денежного потока, то она выглядит такой не очень впечатляющей, на порядка пяти процентов. Но ну, если на год пересчитать, вот а коэффициент, если если предполагать, что Газпром нефть могла бы заплатить а, 50% процентов от текущей чистой прибыли, то дивиденд мог бы составить 35 рублей, а соответственно доходность пять с половиной. То есть получается, что немножко чистый денежный поток отстает от прогнозируемой а, дивидендной доходности. Да? Но на самом деле, если компания заплатит за 9 месяцев, а не за 6 месяцев, и если мы прогнозируем улучшение показателей всех нефтяных компаний в третьем квартале и вообще во втором полугодии этого года, то вполне вероятно, что денег уже вот в этом отношении хватит у Газпром «Газпромнефти». Вот. Итак, последняя у нас отчетность от «МВидео». «МВидео» представила свои результаты в пятницу, результаты за первое полугодие. Что они нам показали? Ну, наверное, из интересного, из интересного что а, все-таки торговый оборот да, GMV снизился год году, снизился на 16% да, в первом полугодии, но на самом деле это такое улучшение по сравнению со вторым полугодием прошлого года, да, где у нас снижение было где минус 30% практически, то есть все-таки тренд немножечко улучшается. Вот. а если говорить про выручку, выручка упала на 18 процентов, составила 180 миллиардов рублей, тоже улучшение тренда, потому что во втором полугодии а, того года было минус 30 процентов. Компания отчитывается по полугодию, поэтому такими более широкими масками мы смотрим на ее результат. Если говорить про маржинальность, то здесь мы видим еще большее, такое еще более хорошее улучшение тренда, поскольку компания занималась как бы оптимизацией расходов и, собственно, дала какие-то свои небольшие плоды. То есть компания смогла улучшить свою гросс маржу да, на 1.3 пункта. Гросс маржа составил 21, почти 22 Вот это очень позитивно. За счет чего? За счет того, что компания как бы наращивала долю высокомаржинальных сервисов и развивала свои отношения с поставщиками а, и оптимизировала сеть продаж. Вот. А если говорить про EBITDA-маржу, то она как бы, не, не такая, конечно, высокая, особенно по новым стандартам МФСФО, где а, по-другому учитываются расходы на аренду да, и вообще участие, то есть контроль над а, арендуемыми щадями, то, собственно, беда маржа у нас составила 4.1% в первом, в первом полугодии. Это похуже, чем, в год, чем во втором полугодии прошлого года, тогда было 4,6%, но, тем не менее, тренд такой на улучшение да, за последний это год, да, поскольку, если мы будем смотреть на года 2020-2021, то у uh, NVIDIA была маржинальность достаточно, ну, не то, что достаточно высокая, но немножечко повыше, чем сейчас, то есть а, это было порядка 6%, 6, даже 7, вот. Далее, в 2021 году маржинальность упала до 2%, ну, потому что, на самом деле, и конкуренция со стороны Онлайн платформ маркетплейсов, да, в частности, Яндекс маркет, который активно торгует электроникой, но ну, и другие магазины там Днс какой-нибудь маржинально сильно просела. И вот как бы за счет мер по оптимизации немножечко ебеду маржу видео удалось поднять до четырех процентов. Да. Потому что, например, в 2021 году она была вообще 2%, 2, 1,7, как бы очень мало. Вот, менеджмент таргетирует, что и беда маржа остановится на уровне 4-5% в ближайшее будущее, вот. что должно быть как бы позитивно, в целом как-то и более устойчивой бизнес-моделью, нежели чем там маржинальность 2%. Вот. Наверное, это такого из, из основного это все. А, ну, давайте про долговую нагрузку. Да, сразу скажу, что поскольку беда маржа все-таки а, ну, не такая высокая, да, поскольку у нас выручка просела, а, а долг при этом подрос. Почему подрос долг? Потому что компания очень заметно увеличила долю импорта в своих продажах. Если раньше это было 0, ничего не импортировал, то, собственно, сейчас ну, такого самостоятельного импорта. Это сейчас эта доля составила 30%. Соответственно. Это приходится авансировать долго ждать а, заказы поэтому и чистый рабочий капитал подрос да, за счет этого счет роста запасов и авансирования покуп ну, своих покупок и чистая долговая нагрузка а, на деду и беда тоже показатель вырос до свыше 5. ну я, наверное сразу да, прокомментирую что а Прошла новость, поскольку NVIDIA нарушил свои ковенанты перед рядом банков-кредиторов да, по долговой нагрузке, то как бы это повысило риски, что банки смогут досрочно просить возврата а, по кредитам. Но судя по комментариям финансового директора МВД, банки все осведомлены, понимают, что несколько бизнес-моделей Nvidia изменилось в новых реалиях, да, новые закупки, новый оборотный капитал и отвлечение на вот авансирование закупок. Собственно, поэтому все понимают, что новый квинант это временно и, собственно, это просто новый бизнес-модель, то есть никаких серьезных улучшений как бы не произошло. Итак, по новостям это все, по отчетностям точнее. Теперь давайте к новостям перейдем. Измену хотела рассказать новость про Лукоил. Лукоил, по-моему, в среду, если я не ошибаюсь, ну, или во вторник, прошла новость, что Лукоил попросил у прав комиссии разрешения выкупить порядка 25% своей капитализации у иностранцев, да, безусловно, с дисконтом до 50%. И как бы новость вызвала такой ажиотаж у инвесторов. И они, то есть бумага подросла порядка на 5% в течение дня. Соответственно, новость была позитивно встречена инвесторами. По аналогии с тем, как Магнит поступил. да Ну, на самом деле, для меня это несколько как бы не очевидно, поскольку у «Магнита» вопрос стоял а, как бы по-другому. Да? То есть ожидалось, что они выкупят бумаги у иностранцев и смогут заплатить дивиденды, в то время как «Лукойл» и так платил дивиденды даже до этого выкупа. И наоборот, сейчас, если подсчитать, то а, расходы на выкуп а, иностранцев, которые, судя по ну, таким прикидкам, да, могут составить порядка 500-600 миллиардов рублей, а, эти расходы могут быть а, вычтены из дивидендной базы. Вот, а поскольку эта дивидендная база и составляла на текущий год порядка 600-700 миллиардов рублей, да, все ждут от Лукойла порядка 1000 рублей на акцию за год, то на самом деле это может как-то ну, теоретически негативно отразиться на дивидендных выплатах, да, даже отталкиваясь от ДИФ-политики, где так и прописано, что расходы на... Выкуп отнимаются, как в качестве корректировки. Поскольку вы сами помните, что в прошлом году а, Лукойл из дивидендной базы отнимал расходы на выкуп своих евробандов. Вот, в частности, пример. Но тем не менее, а, бумага на это позитивно отреагировала. А, таргет да, по бумаге у многих аналитиков высокий. Там обсадит потенциал порядка 20-30%. Поэтому в целом а, как бы, новость всех порадовала, нежели чем-то как какие-то вопросы породила. Далее из новостей. Мосбиржа у нас, скорее не новости, а такие слухи, что Мосбиржа может отказаться от покупки доли в платформе сравнения банковских услуг банки.ру. Новость об этом ходила порядка наверное, одного года уже. И несколько давлела над ожиданиями, заплатит ли Мосбиржа дивиденды. Потому что 100% в банке.ру оцениваются порядка в 13-15 миллиардов рублей. А это ну, примерно та сумма, которую Мосбиржа может заплатить в виде дивидендов. Поэтому был вопрос, если она либо купит эту а, платформу, либо заплатит дивиденды. Если покупать банки.ру, Мосбиржа не будет, то есть вероятность выплаты дивидендов повышается, что позитивно. Но опять же новость не была подтверждена своим имитентом, поэтому скорее слух, но такой позитивный. И из интересного, дивиденды от Новотека. Совет директоров рекомендовал платить 34,5 рубля на акцию в качестве промежуточных дивидендов за первое полугодие, ну и дип-доходность 2%. На самом деле, Новотек никогда не славился высокой дип-доходностью. Это растущая компания, которая инвестирует в новые проекты, и, собственно, ну, от нее примерно таких дивидендов и ждали, там порядка 32 рубля, 33, то есть ну чуть поменьше, но несущественно. Вот. Ну, в любом случае, новость позитивна а подтверждает, что имитент как бы, сохраняет свой инвестиционный кейс и хоть немного, но регулярно платит. Вот, собственно, это все новости на за текущую неделю. Ну, основные, самые интересные и важные новости. На следующей неделе будет отчетности еще больше. Да, надеюсь, смогу с вами все их разобрать. И успешных вам инвестиций.